0: To find out if it's right for you.
1: Bienvenidos al programa Las tres Rs. Repara, recete y regenera para siempre tu cuerpo y tu vida. Soy Natalie Marcos, nutróloga funcional, especialista en medicina mente-cuerpo. Tengo un invitado muy especial, Drew Balance, músico, psicoterapeuta, maestro de chikung de yoga, psicoterapeuta, de emociones, de tantas cosas como la energía, la presencia, la atención plena. Y tengo muchas preguntas para ti. Una de ellas es que hoy la gente está usando estos psicodélicos, ¿no? Eh, los hongos, la ayahuasca, el rapé, el sapito. ¿Quiere llegar a estos estados de conciencia alterados sin hacer o saber cómo accesar a la conciencia sin estas me plantas medicinales, como le llamen? ¿Qué opinas?
2: Bueno, pues es un tema muy interesante eh, los seres humanos estamos estructurados y por eso podemos ver este podcast, por eso podemos entenderlo y por eso puedo estar yo aquí como haciendo un, una, un comunicado, ¿verdad? Y, igual que tú. Entonces, esa estructura básicamente es nuestra estructura de carácter, es lo que es el ego eh, realmente, es lo que es eh, quienes somos, es nuestra individualidad. Así que, en un sentido, eh, este tema de, de que el ego tiene que morir que se habla mucho de esto en la parte espiritual, es, eh, es falso. Es falso porque el ego es quien tú eres. O sea, si, si hoy en día quisieras tú conocer a alguien que verdaderamente no tiene ego, el único lugar donde lo puedes encontrar es en un psiquiátrico. Wow. O sea, realmente. ¿no? Eh, y cuando se habla del, 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 de la parte espiritual que busca la gente a través de estas plantas, de la unidad eh, no es tanto que el ego eh, sea vencido porque el único que quisiera vencer al ego pues sería el ego mismo porque es, eres tú con la idea de, de querer luchar y vencer a un dragón o, o vencer a algo más eh, lograr algo lo cual es solamente un, un, un propósito de nuestra individualidad, individualidad de quienes somos eh, así que es solamente basta que sea flexible nuestra personalidad, suficientemente flexible. Y el trabajo espiritual o el trabajo psicológico, o como le quieras llamar, para mí es lo mismo, eh, es un tema de crear flexibilidad, de dejar que pase la esencia de lo que tú eres, o le puedes llamar la luz de lo que tú eres, como quieras, eh, y, que, y, que, y que eso pase y suceda. Cuando alguien busca a, tra a través de la experiencia de un psicodélico la unidad, es posible que la experimente. Claro, es innegable su experiencia. Toda experiencia es real en un sentido porque eres tú quien lo está experimentando. No hay nadie para ti para decirte, oye, lo que tú experimentaste es, es mentira, ¿no? Prácticamente lo que es real es tu experiencia. No importa tanto como el objeto de tu experiencia, si es real para los demás de... De, de confirmártelo o no. Pero el problema que normalmente veo es, número uno, hay un riesgo. Si alguien tiene un núcleo psicótico, eh, y un núcleo psicótico es un término que los psicoterapeutas usamos eh, con respecto a que si hay un riesgo de escisión de la psique, ajá, eh, puede ser dañino. Uh -huh. Entonces, simplemente, si alguien realmente quiere hacer algo así, más vale que trabaje con un profesional eh, y puede eh, evaluarlo. Se le hace una historia, un historial de salud, eh, psicológico, psiquiátrico y demás, y en un entorno... Eh, contenido. contenido. puede puede lograr una buena experiencia. Y a veces el mismo terapeuta dice, tú no, simplemente. El otro problema que normalmente se encuentra en la gente, es que, ok, tuvo una experiencia de unidad y todo, le puede cambiar eh, la vida en un sentido, pero esa experiencia va a regresar al paquete que somos. O sea, cuando se vuelve a, re, a reconstruir la individualidad, se reconstruye tal cual como estamos formados. Y eso incluye nuestras propias limitaciones y qué tan rígida o qué tan flexible la estructura. Así que hay que trabajar en vigilia para que, para que ese tipo de experiencias... Lleguen a tener como el máximo potencial si es que uno la busca por esa vía Pero si abandonamos la si abandonamos la vigilia y solamente nos enfocamos en tomar psicodélicos o algo así eh, Estamos exactamente haciendo, estamos negando la realidad misma
1: que Por eso la gente se adicta, ¿no? Hay que hacer cada vez más y cada vez hace más ayahuasca cada mes, ¿no? Porque no puede llegar a esos estados alterados de conciencia o esa unidad por sí solo.
2: Pues el riesgo es que se crea que esto que está aquí no es divinidad misma okay. y no es el milagro que estás buscando y cuando en realidad lo es. Total. O sea, este instante es exactamente lo más loco y sublime y bizarro y magnífico que hay. Este instante tal cual es. O sea la realidad se manifiesta en este instante exactamente como es. Exactamente como esta mesa o en tu casa como esta computadora o monitor o teléfono. O lo que estés experimentando en este instante es la manera en la que la realidad se está, está eligiendo manifestarse enfrente de ti. Entonces, si no hay ese reconocimiento de que este instante en ayahuasca, o este instante en sueño, que es posible, o este instante en vigilia, o este instante con unas copitas, es magnífico y es suficiente y es extraordinario, no va, no va a haber una integración y una verdadera como espiritualidad arraigada, arraigada en la realidad. Una, una espiritualidad arraigada es una espiritualidad que no prefiere esto por encima de lo otro no prefiere el placer por encima del dolor y no, pre no prefiere psico los psicodélicos por encima de la vigilia, sino que toda experiencia simplemente es la experiencia que estás viviendo y es la forma en la que se está manifestando el amor en tu vida.
1: Qué padre, que me encanta cómo lo platicas. Y es cierto, porque entonces dejas de asombrarte con la vida, pierdes la capacidad de, de sorprenderte, de disfrutar, de estar aquí en el presente. ¿no?
2: Totalmente. Y Estamos los, buscando algo más todo el es, tiempo. Todo el
1: tiempo. Y ahí viene la insatisfacción, y ahí vienen las drogas, ¿no? Ahí viene el apego.
2: Cierto. Así que el tema no es tanto si drogas o no drogas, no ese es el tema, o psicodélicos o no psicodélicos. El tema es de, si tú tienes una personalidad adictiva, si tú tienes una relación sana con las cosas, son cosas que hay que contemplar. Una relación sana es una relación espaciosa, es una relación que puedo dejar y no me duele, y que me puedo acercar y no me duele. Pero una relación adictiva es una relación que no puedo dejar porque me duele, ¿sí? Y tampoco puedo dejar de acercarme porque siento que falta.
1: De los tipos de carácter, platícanos un poco.
2: Bueno, pues las estructuras de carácter se forman a partir de estar en el vientre de la madre hasta los siete años de edad principalmente. Y las estructuras de carácter tienen que ver con las primeras experiencias y asimilaciones, las primeras construcciones de este ego, de esta personalidad. Um, la primera etapa tiene que ver con existencia misma. Se le llama esquizoide, pero no me gusta mucho hablar del... Porque suenan, está medio gacho, suena, suena raro, feón. Pero bueno, esta etapa esquizoide tiene que ver con el que se haya respondido inmediatamente a, a la pregunta que hace el recién nacido de si está seguro o no. La manera en la que un, un recién nacido pregunta es llorando. En cuanto llora un niño, y ahí inmediato, cuando la mamá o el papá se acercan a ver qué tiene, el, el ser intuye que va a sobrevivir wow. y que este mundo es bueno. Y ahí se siembra una semilla que es el, la ficha de dominó de toda nuestra existencia. Eh, y después vienen otras etapas, la etapa oral que tiene que ver ya con la nutrición. Ok, este mundo ya es seguro, ya estoy creciendo, ya me puedo nutrir y se me está dando lo que yo estoy pidiendo. Yo lloro y, me, y me se me da. Yo lloro porque tengo frío y se me cubre.
1: Estas, estas necesidades de sobrevivencia. Estas
2: necesidades de sobrevivencia. Y ya después vienen necesidades más de formación eh, que tiene que ver con el que hayas sido reconocido y dejado ser el que tu ser se sea dejado expresar en tu familia eh, ese es todo un tema eh, temas ¿tiene que ver con cuál? con el tiene que ver con el, eh, con la tercera etapa de carácter ¿con el rígido? no, el rígido sería la cuarta etapa de carácter Sí. Esquiz
1: Esquizofrenia. Es este, no, es no el es histérico,
2: esquizo ¿no? No, es esquizo Y la histeria es una forma de rigidez. Ok. Uh, con la tercera etapa de, de carácter, que es. Eh, masoquista. Masoquista. Ya. Gracias. Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir por qué Muy no me fuerte. estoy acordando. Yo les cambié el nombre ya. hace 15 años, les cambié el nombre okay. para que en los talleres de, de yoga que yo doy. No usar esos términos y usar otros tipos de... El oral, por ejemplo, yo le llamo el lover. ¡Ay, qué ¿no? bonito! El masoquista yo le llamo el aguantador. ¡Wow! Entonces es la razón sí, es por la que no los estoy... Yo me
1: identifico mucho, te platico. Yo tuve una parte, que voy a confesar ahorita, tengo un papá muy exigente, muy, muy duro, y fue la parte rígida paterna, ¿no? donde me volví sí. una mujer perfeccionista, bien hecha, exigente... De dieces, no hay un nueve, ¿no? Con el cuerpo flaco, aquí no hay gordos. Así fue mi vida, ¿no? O sea, el día que llegué con 12, 12 kilos me corrió en mi casa por gorda, o sea, no habían O sea, muy duro, ¿no? Mm -hmm. y, y yo pude haberme ido a la parte opuesta de, ¿no? Ahora no te complazco y no te agrado y me voy al masoca, al masoquista, que es el que, pues, engorda y se siente inmerecedor y hace todo lo contrario, ¿no? Y yo me fui a la parte de complacencia, de quiero cumplir este deber, ser para que mi papá me reconozca y me quiera, cual nunca llegue a ese proceso, ¿no? Además, y me fui a la controlalidad, ¿no? En vez de ser la mujer eh, que pide ayuda, nunca te voy a pedir un favor. O sea, yo puedo todo, yo no, so, yo no pido nada. ¿Por qué? Porque pues, mis papás viajaron toda la vida, siempre estuve sola, ¿no? O sea, viví sola, mi infancia nunca le estado en un cumpleaños desde que nací, lo digo abiertamente y lo saben. Y eso me generó, y a mí y a mi hermano, una contraoralidad. Es decir, yo puedo. Todo yo soy don un fregón y nunca voy a pedir una ayuda. Y cuando trabajé mi oralidad me di cuenta que sí, atrás de esto, hay una necesidad de, 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 de soltar, de pedir ayuda, de, de apoyarte, ¿no? Y cuando trabajé eso fue muy duro. Porque todo ser humano necesita,
2: ¿no? Totalmente. Es, y esos
1: caracteres son duros porque te conforman hasta tu estructura corporal, tu peso, ¿no? Y, y, y la ira, las enfermedades, o sea, podríamos hablar tú yo 10 horas de, de este tema, pues apasionante.
2: ¿no? Por supuesto, sí. La parte rígida eh, se oye también, no me, no me encanta cómo sí. se oye, y porque es fácil de malinterpretar, pero no necesariamente significa como una rigidez así, sino que hay una estructura muy bien formada. De hecho, de, de todas las estructuras de carácter, la rígida es la más deseable. Es la más deseable porque es la que tiene una buena estructura. Tiene muchos problemas, igual que todas las otras, pero porque es una adaptación a la realidad y no hay perfección en esa adaptación. Hay heridas y hay temas detrás, pero la rigidez es, es estructurada. Por ejemplo, el esquizoide del libro es completamente desestructurado y, y, y son, son temas que sí son muy apasionantes. Y la contra, de lo que hablas de... Eh, revisaste tu oralidad, que la oralidad para los que están en el público es esta etapa de la que hablaba la segunda, de haber sido nutrido o no. Eh, eh, el miedo eh, al abandono, ¿no? Sí, es tu, es tu derecho a... Eh, tu derecho más que nada es tu derecho a, al placer, tu derecho a la nutrición, ¿sí? tu, tu derecho a dar y recibir placer, nutrición fundamental. Porque el abandono su, su semilla es más eh, de la primera etapa, de esta etapa en donde lloré y lloré y lloré y lloré y nunca llegaron. Y esa es una receta sí. que en la sociedad sí, está de, mucho. ¿sabes cómo deja de llorar tu hijo y tu hija? N déjalo llorar, déjalo llorar sí. dos terrible. días Te está manipulando, y vas, y vas a ver que va a dejar de llorar. Terrible. Es, y eso es una herida Fuertes. terrible porque al dejar de llorar quiere decir que el niño dijo en la madre.
1: Nadie estuvo para mí.
2: Esto, el mundo es un terrorífico y, y, y entonces retrae su energía hacia adentro y se va hacia adentro, se vuelve sumamente introspectivo. Ahora, todo tiene, toda herida tiene un potencial.
1: ¿Qué eso te iba a decir ahorita? Porque yo hoy agradezco a mi papá claro, muchísimo, ¿no? Porque claro. yo, o sea, gracias a lo que hizo hoy, soy una mujer súper autosuficiente y que cumplo todas las metas,
2: los retos, me pones un trabajo y lo hago, las, o sea... Esa disciplina que claro. hoy la
1: transforme en ese amor, ¿no?
2: 100%. Entonces, siempre, ¿herida es herida o es potencial? Mm, depende de cada, Qué padre, de cada me quien. Encanta. Sí, 100%. Así está así está todo esto. ¿Cómo te
1: gustaría cerrar este podcast tan interesante?
2: Pues. Fascinante, eh, ¿no? La mente humana. Sí, es fascinante. Último, a
1: ver, te quiero decir un ejemplo que me vas a decir que estoy loca, pero a ver, estoy oyendo estos casos de mujer, de la personalidad múltiple. Que en una personalidad múltiple es celíaco tenía celiaquía y come gluten, pero en misma persona en otra personalidad no tiene celiaquía. ¿Cómo puede ser que este, esto nuevo que está surgiendo en, en la psicología, personales múltiples en la misma persona es alérgico a una cosa y cuando cambia personales otra? ¿Qué piensas?
2: Claro, de eso? pues hasta la epigenética está investigando esto. Sí, que personas con múltiple personalidad, Juan, Lorena y Gonzalo en uno mismo cuerpo. Son, tienen uno tiene alergia y el otro no, y el otro tiene epilepsia y el otro no, ¿no? Oh. Eso está muy loco. Y bueno, la verdad es que quienes somos, no somos nada más nuestra parte psicológica, sino somos también eh, un campo de información. Totalmente. Esto es algo que en la escuela Hun Yuan vemos dentro de la parte del Chinen Kung, el cómo trabajar con la información que es parte del campo de información, de energía alrededor de nosotros. Esa información, para mí, es lo que es el, el, el bloque que, que, que da las instrucciones al, a cómo se van a comportar las células, a cómo se van a comportar los átomos en el cuerpo, la cualidad de cada, eh, de cada cadena eh, muscular, etcétera, etcétera. Entonces, es algo, es, un, es una cosa que no, no vamos a dejar de de aprender ni de descubrir en esta vida, pero es fascinante. Yo lo que diría es que interesate por la psicología, es padrísimo leer un libro como de Eric Fromm, por ejemplo, o de Víctor Frankl, son libros muy digeribles sí. eh, que, con los que puedes entrar a la parte de la psicología y ya si quieres clavarte más, pues puedes leer eh, a Jung, sí que es un gran, para mí es el más grande de todos los psicoterapeutas de, de la historia.
1: <risa> Muchísimas gracias
2: de nada